0: Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Podcast Folge von Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich muss ehrlich sein, ich bin ein bisschen im Stress <lacht> aus den besagten Gründen, die ich letztes Mal schon erzählt habe, wegen meinem neuen Projekt mit den E-Books und ja, ich dachte mir erst okay, skippst du vielleicht die Podcast Folge, aber dann dachte ich mir, nein. Ich möchte euch auch diesen Montag wieder etwas Mehrwert mitgeben. Und wie du es wahrscheinlich schon im Titel gelesen hast, geht es heute um das Thema Reverse Dieting. Vielleicht sagt es dir was, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns heute an, was ist das genau, wieso macht man es, ist es überhaupt sinnvoll und wie funktioniert das Ganze eigentlich? Also erstmal, Reverse Dieting heißt ja einfach nur, Quasi umgekehrtes Diäten. Also, das bedeutet, dass man hier die Kalorienaufnahme schrittweise erhöht nach einer Diät. Das kann helfen, den Jojo-Effekt zu vermindern, vor allem wenn du längere Zeit in einem hohen Kaloriendefizit warst. Diese ganze Methodik basiert auf dem Wissen, dass der Stoffwechsel während der Diät einfach runterfährt. Also, du zerstörst nicht deinen Stoffwechsel, aber ja, er wird halt einfach etwas langsamer. Ist ja auch irgendwie logisch, denn der Körper wird effizienter, er fährt alles etwas runter, versucht einfach so wenig wie möglich zu verbrennen, geht also quasi in Energiesparmodus. Das ist, sind sowohl bewusste Sachen, die der Körper macht, aber auch Sachen, die dir vielleicht als unbewusst vorkommen, wie jetzt zum Beispiel, dass du dich einfach weniger bewegst, weil du nicht so die Energie hast. Und zu mir kommen auch super oft Frauen ins Coaching, die super lange, ähm, ja echt, Immer wieder Crash-Diäten gemacht haben mit extrem wenig Kalorien. Also 1200 und selbst 1400 sind für die meisten auf Dauer einfach viel zu wenig. Und das Problem ist ja, sobald man dann anfängt, mehr zu essen, weil man sich denkt, okay, ich kann ja nicht die ganze Zeit so im Defizit sein, dann nimmt man natürlich oft erstmal zu. Das kann auch anders sein. Also, das ist sehr individuell. Es gibt auch Fälle, wo, wo wirklich dann abgenommen wird, erstmal weil der Körper dann vielleicht sich denkt, okay, gut, ich äh, habe Energie und ich äh, kann jetzt loslegen, wieder aus meinem Energiesparmodus zu gehen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat der Körper immer als Hauptziel eigentlich überleben. Und selbst wenn du jetzt nicht unbedingt vorhast, dich verhungern zu lassen, fühlt sich das für den Körper ja so an. Und diese ganze Situation, dass du dann auf einmal ja vielleicht sogar schnell zunimmst. Das verstärkt ja auch deine Angst vorm Zunehmen. Und dann gehst du wahrscheinlich doch wieder mit den Kalorien runter. Und das ist ja dann so ein Teufelskreis, was einfach nicht förderlich ist, weder mental noch wirklich für den Körper. Am besten ist es natürlich, wenn du gar nicht erst anfängst mit solchen Crash-Diäten und so niedrig mit den Kalorien zu gehen. Die Aussage hilft dir jetzt natürlich nicht viel. Ich weiß, wenn du schon in der Situation bist, deswegen sprechen wir heute über dieses ganze Thema und gucken uns auch mal an, wie man das dann überhaupt durchführt. Also erstmal, warum warum macht man denn überhaupt Reverse Dieting? Ich habe es ja schon so ein bisschen ähm, gesagt, man will den Jojo-Effekt vermindern. Also physiologisch ähm, bedeutet das, dass man vielleicht auch weniger Wassereinlagerung hat, weil man einfach nicht so krass schwankt mit den Kalorien, also nicht von super wenig zu super viel geht. Das ist ja dann auch was bei so Heißhungerattacken oder Fressattacken passiert. Dass man dann einfach schnell Wassereinlagerung bekommt. Und natürlich ähm, generell hat man dann eine geringere Gewichtszunahme vielleicht am Anfang. Wobei man auch sagen muss, diese Gewichtszunahme am Anfang kommt ja meistens eh durch. Also das ganze Wasser, was man dann zieht und ähm, auch viel natürlich Mageninhalt, ist ja logisch. Wenn man mehr isst, dann hat man auch einfach mehr im Körper drin. Hat außerdem auch den Vorteil, also dieses Reverse-Dieting, physiologisch gesehen, dass du dich auch an größere Mahlzeiten gewöhnen kannst oder einfach daran, ja mehr Kalorien zu essen, statt jetzt in Extreme zu gehen. Aber Reverse Dieting hat vor allem psychologisch meiner Meinung nach einen, ja, einen großen Vorteil oder eine Daseinsberechtigung irgendwo. Und das ist, dass es dir vielleicht sogar die Angst vor dem Zunehmen nehmen kann. Denn für viele ist das einfach super schwer, wieder da rauszukommen aus diesem Teufelskreis, dass man halt wirklich wenig isst. Und dann, wenn man ein bisschen mehr isst, dann nimmt man gleich zu. Und das fällt ja natürlich auf, wenn man vor allem so Tage hat, wo man dann irgendwie so ein Ganz-oder-gar-nicht-Denken fällt und dann viel zu viel ist. Also viel mehr als nicht viel zu viel, weil es wirklich zu viel ist, sondern eher viel mehr als sonst. Und dass man dann halt mit Wassereinlagerung reagiert und ja einfach sich dann unwohl fühlt. Und das ist einfach mental eine riesige Herausforderung. Also für die wenigsten ist es ja das Problem, wirklich einfach mehr zu essen, sondern wirklich dieses mentale Problem, diese Herausforderung zu sagen, okay, ich esse jetzt mehr und ich kann damit auch umgehen, wenn ich vielleicht ein bisschen Wassereinlagerung habe oder sonst was. Und das Ganze minimiert sich ja dadurch, dass du ähm, ja nur langsam mit den Kalorien wieder hochgehst quasi und deinem Körper auch Zeit gibst, dich sich daran zu gewöhnen und dementsprechend ist das für viele einfach einfacher umzusetzen, sage ich jetzt mal. Okay, wie funktioniert das Ganze denn jetzt? Also je nachdem, wo du startest, sowohl von den Kalorien her, als auch von deinem Mindset her, also wie groß ist die Angst vor dem Zunehmen, bist du überhaupt im Normalgewicht, macht man es eigentlich so, dass man sagt, okay, man erhöht die Kalorien wirklich langsam, also so 50 bis 100 Kilokalorien die Woche, ungefähr. Wie gesagt, das kommt voll... Ja, voll darauf an, wo du gerade stehst oder was auch deine deine Geschichte ist quasi. Wenn du im Untergewicht bist, ähm, dann ist das natürlich jetzt nicht für dich der Fall. Dann solltest du am besten noch schneller hoch in so einer Situation, aber immer mit einem Arzt sprechen oder einer Ärztin. Also da bin ich jetzt nicht die Person dafür, die dir das sagt. Bitte, bitte ähm, wende dich da an medizinisches ähm, Fachpersonal auch. Genau, die Dauer vom Reverse Dieting ist natürlich abhängig von der Kalorienzufuhr, deinem Bedarf, ähm, wo du überhaupt hin willst, wo du jetzt stehst und wie lange du davor einfach diätet hast. Dann möchte ich dir auch noch ein paar Tipps für die Umsetzung geben. Ähm, Einmal, versuch die Kalorien wirklich durch nährstoffreiche Lebensmittel zu erhöhen und nicht jeden Tag jetzt einfach nur ähm, da noch Süßkram hinzuzupacken. Also du musst dir nichts verbieten, aber wenn du im Defizit warst, fällt es dem Körper ja eh schwer genug, Nährstoffe zu bekommen und du unterstützt ihn dabei, wenn du ihm dann einfach nährstoffreiche Lebensmittel gibst. Also denke mal dran, dein Körper und du, ihr seid ein Team. Und wenn du jetzt nicht in so einem niedrigen Defizit bist, oder ich meine ein hohes Defizit eigentlich, und deine Nährstoffe schon deckst, dann spricht natürlich nichts dagegen, dass du dann sagst, okay, ich äh, gönn mir dann vielleicht mal was, was ich mir sonst nicht so gegönnt habe. Irgendwie sei es jetzt noch ein Stück Schokolade oder ja, irgendwie ein Eis als Nachtisch und sonst was. Das kann vor allem psychologisch sogar sinnvoll sein, extra die Kalorien damit was Süßem oder etwas, was dir, ja, was du dir sonst verboten hast, zu füllen. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn du jetzt aber eher komplexere Kohlenhydrate oder nährstoffreiche Lebensmittel konsumierst bei der Kalorienerhöhung, dass du vielleicht sogar weniger Heißhungerattacken hast oder die Wahrscheinlichkeit einfach geringer ist. Und es artet vielleicht weniger schnell mit Fressattacken oder diesem ganz oder gar nicht Denken aus. Ganz, ganz wichtig ist außerdem auch, dass du beim Reverse-Dieting darauf achtest, dass du Bewegung und Sport auch irgendwo einbaust, also ähm, um deinen Stoffwechsel auch wieder so in Gang zu bringen, sage ich mal. Natürlich solltest du jetzt nicht viel bekloppt äh, irgendwie dich bewegen und Sport machen, einfach nur um die Kalorien direkt wieder zu verbrennen, die du eigentlich erhöhen wolltest. Aber es hilft dir psychologisch einmal und auch für deinen sportlichen Erfolg hat es einfach Vorteile, weil du kannst die Energie ja dann nutzen, um bessere Leistungen zu bringen. Also, du wirst ja dann auch merken, dass du stärker wirst, zum Beispiel beim Krafttraining. Und wenn du anfängst, jetzt mehr Sport zu machen, beachte das auf jeden Fall bei deiner Erhöhung der Kalorien. Also, ich sag mal, wenn du jetzt einmal mehr zum Training gehst oder so, jetzt mal ganz pauschal gesagt, und du eigentlich deine Kalorien gerade erhöhen wollen würdest, ja, dann musst du das natürlich mit einberechnen. Also, dann äh, musst du eigentlich noch höher gehen mit den Kalorien. Ist ja logisch, oder? Gut, jetzt habe ich ja oft vom Kalorien-Tracken auch geredet. Ähm, Wie macht man dann das Ganze, wenn man gar keine Kalorien trackt? Also musst du unbedingt tracken? Nein, natürlich, ähm, natürlich ist es genauer mit tracken, aber du musst dich immer fragen, zu welchem Preis. Also wenn dich das Tracken eher stresst, dann lass es. Da musst du dann aber aufpassen, dass du dich nicht selbst verarscht und wirklich mehr isst. Also eine Richtlinie, die ich auch immer meinen Coaches, die zunehmen wollen, gebe, Versuch einfach immer bei jeder Mahlzeit ein wenig mehr als sonst zu essen. Und ja, steigere dich so einfach immer Step by Step. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ja, deine Portion aufgefüllt hast, die du normalerweise immer nehmen würdest, man hat ja so ein Gefühl, so was, was esse ich so, was ist so eine Portion für mich? Mach einfach nochmal irgendwie drei, vier Löffel mehr drauf oder füge noch eine Handvoll Nüsse dazu oder ähnliches. Das sind so Richtlinien, an die man sich dann halten kann, wenn man jetzt keine Kalorien trackt. Dokumentiere am besten auch mal deinen Fortschritt einfach durch Bilder zum Beispiel und beobachte auch deinen Fortschritt im Training, weil das ist auch ein ganz gutes Indiz. Also wenn du stärker wirst, das muss nicht immer zwangsläufig damit zu tun haben, dass du jetzt deine Kalorien wirklich erhöht hast oder mehr Energie hast an sich dadurch, aber oft ist es dann doch der Fall. Also es ist ein ganz gutes Indiz. Natürlich ähm, ist es viel schwieriger, so eine Reverse-Diet auszuführen, wenn du... Ähm, ja, nicht trackst, aber wenn du ehrlich zu dir bist und das wirklich so objektiv wie möglich betrachtest, dann klappt das auch. Also ist ja nicht so, dass es nur mit dem kalorien irgendwie funktionieren würde. Im Zweifel ist es aber immer besser, jemanden an der Seite zu haben, der das Ganze auch objektiv von außen betrachten kann. Also, weil man, auch wenn man sich sagt, ich bin jetzt objektiv, ist man es halt nie 100%. Ne? Also da, da müssen wir auch mal so ehrlich sein. In meinem Coaching tracken die wenigsten ähm, tatsächlich ihre Kalorien und wenn dann auch nur eher grob oder nur für einen gewissen Zeitraum, um so sich einzupendeln, sage ich mal. Sowas ist aber immer sehr individuell zu betrachten. Also wie gesagt, frag dich immer, ist es dir das wert? Und für sowas kann ich natürlich keine pauschale Antwort geben, weil das einfach von so vielen, vor allem ähm, ja psychologischen, mentalen Faktoren abhängt. Und ich bin zwar generell kein Fan vom langfristigen Tracken. Also intuitive Ernährung sollte immer langfristig das Ziel sein. Jedoch will ich es auch nicht komplett verteufeln. Also es hat schon manchmal seine Daseinsberechtigung, finde ich, oder kann auch ähm, Leuten helfen. Aber wie gesagt, man muss es wirklich immer individuell betrachten. So, falls du dich jetzt auch ähm, irgendwie für mein Coaching interessierst, dann habe ich dir den Link auf jeden Fall in der Beschreibung hinzugefügt zu meiner Webseite, wo du dann auch mal mehr Infos findest. Und falls du Fragen zu deinem individuellen Fall hast, beziehungsweise zu dem Thema Reverse Dieting an sich, kannst du mir auch gerne auf meinem meinem Coaching-Account bei Instagram schreiben. Ich schaue dann gerne mal, wie ich dir da irgendwie helfen kann. Jetzt noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Am Sonntag launche ich ja meine ersten E-Books. Du hast das äh, ja schon in der letzten Podcast-Folge gehört, wo ich schon mal davon berichtet habe, aber vielleicht auch auf Instagram gesehen. Bei meinem großen Account, also dem Gemoni-Account, da habe ich es ja erzählt jetzt gestern. Ähm, Es ist so, dass ich jetzt erstmal zwei E-Books launche, und zwar das, ja, den, den Fitness Guide und den ähm, Ernährungs Guide. Das sind ja zwei meiner vier Säulen. Also, ich habe ja eigentlich noch zwei weitere. Hier habe ich aber erstmal mein ganzes Wissen aus über wirklich zehn Jahren Fitnesserfahrung für dich zusammengefasst, damit du eben nicht die gleichen Fehler machst wie ich am Anfang und schneller einfach an dein sportliches Ziel oder auch deine Wunschfigur kommst. Zu den anderen zwei Säulen, also Mindset und Struktur, wird da auf jeden Fall auch noch was in Zukunft kommen. Aber ich starte jetzt erstmal mit dem Fitness- und Ernährungs- teil. Wenn du mehr Infos dazu haben willst, dann trag dich auf jeden Fall auch ähm, in meinen Newsletter ein. Da bringe ich immer die neuesten News und äh, ja, alle wichtigen Sachen dazu wirst du da auf jeden Fall erfahren. Den Link dazu ähm, für die Anmeldung, die natürlich kostenlos ist, den packe ich auch in die Beschreibung. Folgt mir auch am besten auf Instagram. Ähm, ich, also ich habe da ja zwei Accounts, einmal meinen Coaching-Account und einmal meinen größeren Account, den Gemoni-Account. Das habe ich auch wie immer in der Beschreibung drinnen, damit du es findest. So, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge geholfen und sie war interessant für dich. Ich freue mich wie immer über Feedback. Also kannst mir auch da gerne mal bei meinem Coaching-Account schreiben. Ja, oder auch, ob du das Thema überhaupt schon kanntest. Das würde mich auch mal interessieren. Oder ob du es vielleicht sogar schon angewendet hast, deine Erfahrungen damit etc. Finde ich mega spannend. Leider kann man sich ja nicht so viel hier auf einer Podcast-Plattform austauschen. Umso mehr freue ich mich über Nachrichten dazu. Ähm, Genau, und ich würde sagen, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Hab noch eine ganz wundervolle Woche. Und bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.